3: Hej och välkomna till podcasten Flashback Forever. Tack. Tack, Varsågoda. Vilken energi jag utbringade, eller hur? Det gjorde du verkligen. Tack så mycket. Yeah. Jag har inte så mycket energi för att jag åt nämligen sallad till lunch. Nej, vilken värdelös det. det var fruktansvärt. Mm, Jätteroligt. Jag vet också
4: var vi bor och poddar. Och vet därför att salladen inte kan ha varit särskilt god.
3: Du, det var på det nya stället som ändå är gott. Oh. Bar Maria. Just det. Där vi har ätit. Det var gott ju. Mm. Men det är ändå lite, det är lite, lite mat, tycker yeah.
4: mm. jag. Det är på tal om ställen. Mm. i Lund. Oh. Nej, men finns det en bättre pump?
5: Eh, jag var inte där så mycket, men jag, jag hör ju på ditt... Eh på dina känslor. Att mm.
4: det, är den, det är den bästa pubben som finns. Mm. Tror jag. Ja, du har det väldigt alltså, trevligt där. Red there. Lion, haket John Bull. Det är, de tre. Det är mm. de tre som är bäst i Sverige. Mm. Prove men, me <laughs> wrong. Säger jag bara om det är någon som tycker att ni är bättre. Jag vet ingen som är bättre än de tre.
3: Nej, men det som jag tyckte John Bull ändå är bättre på än haket och Red Lion- är ju att deras absolut största stammis, Stefan- som ja. du är nu är god vän med, ja, nu ska jag tira 30-årsjubileet ihop- han var liksom hur brutfull han än var väldigt trevlig ja, det, det möter man inte på så ofta nej, att ändå så ha en bra dag samt en kräksman och allt ja, ihop var det han som underbar. sa ska jag flytta på mig
5: Ja, mm. ah, han verkar det. Underbart. Jättebra. Vi mm. träffar jag där ju varje år. Jag kan gå in. Men, nej, men nej, jag kan gå in i
4: kvällen med honom och en man från Galway som ah. heter Dave. Ah, han han har bott i Sverige ganska länge. De två eh, snicksnackade jag med lite <laughs> sista kvällen. Det var ja. otroligt. U,
3: U, ja. Ja, det var mysigt för dig. Vi skulle ju fira att du hade gjort din första s egna stand-up-timme. Men jag firade dig genom att inte vara med på John Bull. Men då fick du fira dig själv med Dave och Stefan. Ja,
4: precis. Ja, jag firade ju på det bra. Jag helst jag ställde mig i baren, hängde jackan på kroken som hängde under badiskan och beställde in en guinness. Och började prata om eh, musik och livet med Stefan och Dave. Oh,
5: fan vad farmaget. Ja, ah, det var så
4: jävla mysigt, verkligen. Sen kom det en trubbadix. Ah, ja, ja. Spelar han Kim Larsen? Jo, han spelar Kim Larsen. Gör han det igen? Aye, <laughs> Går dit dagen efter igen. Undrar om det kan vara något trevligt nu. Äh, då är det en liten country trio mm. som står och spelar mm. ja, lite John Prine-låtar. Alltså det där stället. Ja. Är, det är liksom Narnia, tror mm. jag. Jag har inte läst den boken. Men jag antar att det är det som är Narnia. <laughs> Fy fan var nice.
3: Det var faktiskt, jag har, det, var, det, var, det var länge sedan jag hade så roligt som vi hade då. Men du åkte ju hem då, Mia När det var country-kvällen När man spelade banjo Och det. den grejen Och det mm. var tur, Sajna För att du hade börjat gråta annars Ja, det, det
5: var väl prime-tolkningarna Som jag uh, inte hade, hade slått på Det hade du inte klarat av Nej. Men det
4: var svinroligt på Lund Lundcomery mm. Jag var så glad Att det, det var Göteborgs vinnare I den här nybörjartävlingen Det är inte nybörjartävlingen Men typ så Rookie-tävlingen för stand-up Etta och tvåa från Göteborg Comedy Grand Slam Sunny VK och Leonard Schuster ja. Göteborg! Göteborg! Ja, skrek under prisutdelningen Jag var så glad ja, Det var, det var
5: väldigt, väldigt bra, jag såg ju bara hon som vann Och mm. det var ju så ohygligt bra ja. eh, Fantastiskt, se henne om ni har chansen
4: Ja, och se även Vendela Gold Som inte gick vidare till final Men var fruktansvärt rolig
5: Och hemskt, så hemskt, hemskt, och, och jättebra. Så hemskt. Mm. Kommer du ihåg
4: att vi också någon, blöt, någon av de blöta kvällarna på John Bull och Emma Kom på det nya, helt nya poddkonceptet Vi kanske ska berätta för mig om det Det har jag glömt Flashmob forever <laughs> Där du bara kommer, alla kommer varje vecka
3: och berättar lite om någon
5: flashmob. Jag vet inte vad det. 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 är. Bara, det, är men det här så, är resultatet
3: är av ett långt hån mot mig. Nu minns jag. Och jag refererade till, till den här kvällen som en av de trevligaste på länge. Men jag tar tillbaka det. För så här var det att jag föreslog att Ina till sin nästa bruceival kanske skulle ha lite poesiläsning. Ja, ja, att någon det. kanske kunde komma... Olivia Bergendahl kanske. Mm. Läsa Bruce-texter. Det eh, är väldigt skört. När man är lite bakfull. Mm. Mm. Ja, men det är väl, ju att bli bögknackad väl. Ja och då håller de andra på att skratta ihjäl ja. sig. Ja
4: men vi sa väl bara att det var så konstigt att du drog din lans för kulturutringar Alla hatar.
3: Ja Poetry Slam mm. då. Eh, drog och sen så fortsatte ju det då. Att jag tyckte att, och så skrackade vi om det att man kunde ha en Pecha Kutcha på Bruce Springsteen. Mm. Att man får presentera. <laughs> och sen slutade detta då i Flashmob. <laughs> skulle vara Flashmob och flashmob forever. I uh, mm.
0: Quebec var det.
3: igår så var det ett gäng pajsare. <laughs> 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 oh, Jag skulle berätta om de här emosarna ni vet som dansar så konstigt. Kommer ni ihåg de flashmobsen? När det träffades massa emos och Nej. så gick det på en sån... Och så gjorde de... Nu. Nej, Nej, jag, Nej. Var, jag var aldrig... Det, märker, har du... det funkar inte så bra i ljudformat att berätta om ett visuellt... Verkligen. Men du verkar ha din Verkligen. första Verkligen. Prata klar i alla fall. Ja, det har jag. Nej, men det var så trevligt på Lund kommer det. Jag eh, satt ju också och skröt om vilken bra bilförare jag är. För vi åkte och badade på lördagen. Och så satt jag och skröt om hur få enheter jag hade druckit på fredagen. Och då gjorde Oskar mig påminna om att jag körde i motsatt eh, färdriktning. Så att, eh, det var väl. Jag är glad att alla överlevde. I den sekunden du satt och skröt. Mm. Uh -huh. Han avbröt. Ja, ditt ja precis. Ursäkta, ursäkta. Men jag gjorde ändå det, det så snyggt att han inte skrek utan han var så. Om du bara köra lite, lite in i rätt.
4: Ja, <här> 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 ah, fan, vad säger
3: man, va? Ja, vad ska ni prata om idag?
5: Eh, jag ska prata om eh, svett, mm -hmm. mm, kakor,
3: <laughs> det ena utesluter inte det andra <laughs> och jag har aktuella och jag ska prata om att dynamiten var Alfred Nobels näst mest kontroversiella uppfinning. Efter Nobelpriset, såklart. I veckan blev det jävligt sura miner- när stiftelsen för Nobelpriset då ut- att de bjuder in ambassadörerna från Ryssland, Belarus och Iran- till ceremonin i Stockholm. Äntligen! <laughs> äntligen att de blev sura eller äntligen att de fick komma? Någonting. Ska man inte skrika i samband med Nobelpriset? Jo, det ska man. Det ska man. Hurra! Eh, det gjorde de inte. De skrev inte äntligen partiledarna. De blev supersura. Eh, det blev de när inbjudningskorten raslade ner. Då förflyttade de sig direkt tillbaka till mellanstadiet. Murre, Norshi och språklig språkrören sa att de kommer bojkotta eh, Nobel. Vi kommer inte om de dumma kommer, så sa de. Vem är Murre? Det är eh, Moharem Demirock. Centern, Centern. Ah, okay. ah,
4: okay. jag, jag, inte, jag kände inte till Murre-förkortningen
3: Men jag hänger inte med riktigt Sorry. Nej, det, han, det är ändå mest vedertaget Skulle jag nog säga okay. Som att han har så himla svårt namn mm -mm. Mm. Johan P och FK kritiserade Stiftelsens beslut som töntigt och lame Och Ebba Bush har inte sagt Någonting vad jag vet Men efter Elgalan backlet Så är hon väl fortfarande förvirrad Över vilka fester hon är bjuden på Och inte, det kan vara lite rörigt där Användaren Vems fel skriver på flashback: Vad är det för jävla barn vi har i riksdagen? Grisbenet håller med och skriver: blir du inbjuden, hållscheften och gå. Sen behöver man inte älska ryssfittor eller iranier eller vad annat för skräp som bjuds in för det. Och instelpeller 90 skriver: Det vore dock kul om Nobelkommittén står på sig och inga andra dyker upp förutom Ryssland och Belarus. Det borde faktiskt ja, kul. – Ja,
4: just det. Mm.
3: Och ganska likt mina kalas, <laughs> men också kul. <laughs> Eh, Sådana där mellanstadiefiantar har de betett sig då som hela bunten. Vet ni vad? Partiledarna ska vara glada att de ens har blivit inbjudna. Vet ni? 1998, när Nobelkommittén var liksom it-girlsen number one, då bestämde de, utan att ge någon anledning överhuvudtaget, att inte bjuda in några plugghästar. Alltså inte en enda partiledare Aha. till sitt party. <gör> Smart över mm. Får inte komma. Mm. Ja. Eh, då var de, de är sällan snygga och inte roliga på fest Verkligen Nej. <laughs> Nej, så... Ingen får komma mm. Mm. Och bara, pff, ah, Ja Fuck you Ja och eh, Det var ju rätt coolt ändå Ja det var det Då var ju Nobelstiftelsen lite mer så här.
5: Just det, så det var, det var bara så... Fysik, entusiaster och, eh, och sådana saker För de här Jag känner lite
4: så är att var, alltså. ja, de coola på Nobelfesten är ju lite som Kishi och Sacke som ska vara... Har de sagt själva? De coola på vår brädspelsresa. <laughs>
0: till
4: på
3: brädspelsmässan. De har sagt att vi är ingen man, men vi kommer vara de coola på resan. känns lite som de coola på Nobelfesten. Verkligen. Mm. Ja, just det. Men de var väl så. Ni ska inte tro att ni är någonting. Nej. Den, den har skrivit in 10 december i Almenacken. Ja, men då 98 så meddelade kommittén att alla partiledarna skulle strykas från gästlistan. Den enda som var tillräckligt cool för att få en inbjudan var statsminister Göran Persson. Uh -huh. Han hade väl varit tuff och snattat godis um, i någon karamellaffär på Drottninggratan. Bra på att snacka skit om folk Verkligen. <laughs> man vill sitta bredvid honom
4: och höra honom. Så jävligt. det. Spill vet. the
1: om man han hatar. Det är ju synd hatar.
5: om <laughs>
4: Jättehålligt, fet. Ah. Ah. Ingen kan tjockshama som Göran. Ah,
5: fan, jag saknar honom ibland. Ah. Alltså. Jävla ah. dom jävlar.
3: Han fick gå då i alla fall. De andra, duktiga klassen, som putsat fracken, beställt limousin och skaffat barnvakt. De vill ju inte tappa ansiktet såklart, de partiledarna. Utan reagerade med så nej. Är vi inte bjudna då ska vi ha Då ska vi ha en egen fest ja, Bredvid stadshuset Så dö. ska vi ja,
2: hade de ja.
3: Den töntigaste Tönten av alla töntar Karl Bildt nej. Bjöd istället in de andra partiledarna Till en italiensk restaurang Nära stadshuset Som har fått en stjärna Om inte Michelin utan på typ TripAdvisor Och kommentaren Mat är värdig skolbespisningen nej, nej.
5: Mm. Oh, nej.
3: SVD har också varit där och skrivit en recension av den här restaurangen. Den går inte av för hackor. Ett litet utdrag. Pastan med hummer är sorgligt överkokt. Bland varmrätterna har vi tyvärr tagit del av det segaste pilgrimsmusslor som vi någonsin satt tänderna i. De små vita bildecken delar tallrik med träg skampi på Amorsvis skilsmässa direkt. Ja, den är stark. Äh, Alf Svensson ska tydligen ha sjungit duett. Oh, med Corazza Bildt? Äh, nej, med oh. äh, Gudrun Schiman. Ja, det Gud. är ju försiktigt. Det här är, det här är ju en mycket bättre ah. fest. Fan, folk fan. övervärderar
4: hur viktigt det är med mat på <laughs> fest. Alltså,
3: jag älskar mat, men på fest skit i mat. Ställ det nötter. De sjöng Stilla natt, gjorde de. Ah. Ah. 98. Då söp mm. Gudrun fortfarande. Åh ah, ja. oh, jävlar, ah. vilken skiva! Ja, det kan det nog ha varit. Hon bodde också i huset där restaurangen låg, så det blev efterkaka och henne. Ah, mm. <laughs> men det var nog absolut det fräckaste som hände på <laughs> den alternativa Nobelfesten. Mm. Eh, jag tänkte så här, att det enda sättet att gå ut som vinnare ur det här det är ju att inte ens försöka delta i den här popularitetstävlingen. Eh, jag pratar ju då såklart om Jimmy Åkesson som hanterat hela den här Nobel-situationen lite mer som en ledsen, tjurig tonåring. Medan andra då sitter och skriker i klassrummet och kastar sudd i Jimmy med så på alla. Eh, på Nobelfestens inbjudan sa han så här till TV4. Nej, men jag är inte så intresserad av att gå på en fest där jag vet att jag egentligen inte är välkommen. Det är mycket roligare att gå på fest om man vet att man är välkommen och man är bland vänner och det är vänner som bjuder in. Men så är det ju inte här alldeles uppenbart. Och då du är upptagen.
4: du är upptagen upptagen. Oh, det är så roligt när han ska låta sådär myndig. När det precis har varit en bild från en av hans mer avslappnade fester. Han står i den här bastkjolen. Det är bara det det skrika så alltså, jävla
3: mycket Sölvesborg
1: i den festbilden. Man jag hellre på fest
3: med vänner. Men det förstår man ju att man hellre går på bastkjols. Fest, oh, Gud, det jag är, är, är ultimat huvudet. <skratt> Absolut. <skratt> uh, tidigare år, ja men han blev ju bjuden i år. Det är ju också en stålskräm mm. då. Han har inte blivit bjuden de tidigare åren. Nobelstiftelsen har förklarat det med att Sverigedemokraternas värdegrund strider mot andan i Alfred Nobels testamente. Där det då bland annat står att inte ett avseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet i samband med att pristagarna väljs ut. Men det är ändå ännu
4: taskigare, det hade varit bättre så om de fortsatte sluta bjuda in dem eller att de bjuder in dem samtidigt som de bjuder in Ryssland, Ryssland Belarus och Iran, <laughs> och Iran det så här. Ni kan få komma i år De kanske blir glada först ja. Sverigedemokraterna alltså bara, Och sen var det någon som ringde bara, Ska bara kolla, är det några fler som får komma för första gången i år? <laughs> ja, det aktiva nazistpartiet I Belarus fick komma också Tack. Har vi ett eget bord? eller <laughs> liksom. uh, fantastiskt ju
3: <laughs> Ja Ja, ja, precis. Och också lite ändring av sin praxis. Men ja. man undrar,
5: undrar man inte också vad som har hänt mellan förra året och nu? I, i, är det någonting som har hänt i Jimmy Åkesson? Eller har Nobel, Nobel ändrat sina principer från ja. andra sidan?
3: Ja, just det. Ja, ändrat Kanske. sin 130 år långa praxis. Ja, ja precis. Nej men då var det så, då får du inte gå för att eh, du, du eh, håller på med den här nation, nationalitetsgrejen då. Det är lite mm. som när jag inte fick sitta med Sara och Jossan i bussen på klassresan till Branes för att jag utstrålade för mycket negativ energi. Mm. Mm. Innan var det lite mer så här, Jimmy får inte komma eh, och på det sättet så ska han lära sig att alla är lika mycket värda. Nu är det mer så, Jimmy får komma och på det sättet så ska han lära sig att alla är lika mycket värda och att nationalismen. Är
5: fel mm. Alltså det är någon ändring i praxis <skratt> <Man> Vad <vill> <skratt> ja.
3: gissar du att Ryssland och Belarus Och Iran också ska komma och lära sig ja. Just Lite Jag olika Jag vet
5: om det
4: var ett eget bord Eller om någon skulle sitta i
3: <skratt> Barnbordet. <skratt> ja. Nu ska ni se när de vuxna pratar
4: <skratt> Kanske Passa på att lära er något
3: under tiden mm. Ukraina kanske också är inbjudna för att de ska lära sig någonting. Total War skriver på Flashback. Företrädare för Nobel sa ju tydligen dagen att de är emot all form av nationalism samtidigt som Ukraina kämpar för sitt liv för att förbli en nation. Mm. Lite samma eh, premisser som eh, ryssen bjuds in på då för att de via Nobels fredspris ska lära sig att det är taskigt och kriga. Eh, Ukraina kan ju också passa på att lära sig lite av ekonomipriset tänker jag nu i veckan efter att Ukrainas försvarsminister tyvärr råkade lägga 210 miljoner kronor på vinterjackor som inte klarade av kyla. Så det är ett väldigt bra tillfälle ja. mm. att få ta mycket, in mycket kunskap. Eh, och jag känner också så här, där full Nobelstiftelsen lite i mina ögon. Att de liksom går från att ha varit sådana poppistjejer eh, till att bli så... Ja men lite självutnämnda små magistrar. Ja. Det är ju ändå de som är bjudna som ska vara. Det är inte de själva. Men turligt nog då så är ju representanter från Qatar Saudi-Arabien, Israel och Etiopien absolut också bjudna. För första gången i år eller <laughs> sen, alltid. sen alltid? Sen alltid. De har alltid fått komma. <laughs> de är okej. Okay. Ja. Eh, precis. Nobelfestens praxis, det är ju inte att blanda sig in i världspolitiken. Det är en annan praxis de har. Stiftelsen vill bara ha en ballfest då. Stiftelsen äger inte bara den här situationen i vilka som ska få komma. De har ju också visat hur är de är genom valet av vilka de ger priser till. Eh, Obama fick ju till exempel Nobels fredspris efter att han då, förutom att fortsätta kriga krigen som USA redan blandats in i, startade några nya krig. Jag tror att det var det som var Obama-care. Rätt så jävla sen ändå. Ja. USA:s utrikesminister Henry Kissinger fick ju priset för avtalet i Vietnamkriget samtidigt som USA bombade <laughs> Kambodja. Och Gorbachev har också fått fredspriset. Stiftelsen ville väl visa då flyktingar från Baltikum vilka fan det är som egentligen bestämmer. <laughs> Eller som uppfiantar skriver: Man bör lämna den smått naiva inställningen som att ingen har rätt att invadera. Mm. eller som Nobel själv sa i sitt testamente att priset ska gå till de som har gjort störst nytta för mänskligheten mm, Det är de här. Då. till exempel priset i medicin har ju gått till han som uppfann lobotomi som botemedel mot psykisk sjukdom bara för att nämna några rockstjärnor
5: det är ju intressant för de är, med medicin då väntar de ju gärna ett tag och är, och är säkra ah. på att gensaxen verkligen inte åstadgår ja. med jättestor skada <laughs> men med angst och kyt till exempel Ja, vänta, var det inte
4: direkt riktigt. direkt! fredspriset ja. Ja, ja det är bara att typ så här, skriva en snäll tweet så får man det men det är inte som att Macchiarini har inte fått äh, medicinfriset nej men
5: menar det de hade, de hade väntat ut honom ja, de hade mm. ja, lite mer rutin mm. men det delas väl ut i Oslo det är förmodligen det som är ah, äh, antagligen ah. är de har inte så mycket tålamod nej. norrmännen nej.
3: Eh, när Milton Friedman fick ta emot ekonomipriset för sina eh, kopplingar till Pinochets diktatur antar jag så avbröts det coola partiet av någon estetelev som då svagt från lokalens andra ämne skrek så Krossa kapitalismen! Och lever chiles folk! Isteten blev naturligtvis utsläpad ur lokalen och efteråt har han sagt att han var mycket nervös och hade tränat länge för att hinna säga så många ord som bara möjligt. Så det är väl klart som kuken att Nobelgänget inte vill ha några pannluggar på sin fest. Sin fest som ju är finansierad av krut. Jag tror att Carl Bildt inte blev bjuden 1998 för att han var lite av en pussy 1998- det var först senare när Karl Bildt inte hade politiska uppdrag utan satt i styrelsen för Lundin Oils och tjänade då miljoner kronor på att begå krigs- och folkrättsbrott som han blev bjuden. Mm. Som han blev folkkär på riktigt. Ja, precis. Och det är intressant för de här krigsbrotten i, i Sudan, de jämförs nu av olika sådana organisationer med det som vi har sett i Ukraina det senaste året. Just Så det är det. väl jämförbart då? Och enligt de här rapporterna så dog 12 000 personer, kvinnor våldtogs byar brändes och 160 000 personer förd fördrevs från sina hem och efter Lundin Oil så gick Carl Bildt direkt in i Fredrik Reinfeldts regering som moderat utrikesminister och det är spännande för nu i veckan under de här Nobelinbjudningarna så startade ju också rättegångarna mot Lundin Oil, de här rättegångarna som kallas historiens största rättegång, den kommer antagligen aldrig ta slut. Bildt är naturligtvis kallad eh, till rättegången som vittne. Vilket är lite onödigt eftersom att han envisas med att kalla de här oljeborrningarna i Sudan för ett fredsprojekt.
0: Mm. 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 Lite som
3: Nobelstiftelsen gjort med sina fredspris ibland. Och under de här åren följde Lundin Oil, när han satt i den här styrelsen, då var han ju naturligtvis välkommen på Nobelfesten. Det finns bilder därifrån. Och den här fredspristagaren som du nämnde, Ina, Aisang Siki. Ah, ja, tack. var Mia. Ja, det var Mia. <laughs> Mia ja. Um, nej men man kan tänka sig att hennes förföljelse då av burmesiska minoriteter kan anses vara lite blek i jämförelse. Men Carl Bildt har ju naturligtvis haft det mycket hett om öronen nu i veckan så klart. Han har gjort svin mycket intervjuer. Men som tur är sammanfaller historiens största rättegång mot Lundin Oils med att Carl Bildt debuterar som röstskådespelare i den nya Bamse-filmen.
5: <laughs> det blir medveten oh, med varför. <laughs> <En skogar. laughs>
4: Är det sant? Det är sant ja, ja men... mm. Det innebär Har de inte läst Bamses testament?
5: Alltså vi har
3: läst om men,
5: Ja det är tråkigt
3: för honom, det här såg han inte framför sig faktiskt. Det är det många andra som gör ja, Det är ändå roligt Jag har också gjort det
4: Fyfan
3: vad kul Jävlar vad kul Carl Bildt har den senaste veckan, han har gjort väldigt mycket intervjuer. Han har fått noll frågor om folkmord. Jag lyssnade på hela morgonpasset intervjun till exempel. Men han har fått väldigt många frågor om rollen som generalsekreterare för förenade småkryp. Som han då spelar i Bamse-filmen. Jag gissar att Carl Bildt är bjuden på Nobelfesten i år. Det får på sen. grund av detta? <laughs> ja, på, på grund av rättegången Det kanske. Det är några coola skådespelare också. Mm. Ja, men vet ni, det är jättesvårt att veta vem som har blivit inbjuden till vad. Och det är inte bara Ebba Bush som tycker det. Stiftelsen verkar göra skillnad på ceremonin och festen. De verkar göra skillnad på Oslo och på Stockholm. Och vilka priser som delas ut vart och när och så. Så det är ganska svårt att förstå varför folk och partiledare blir så upprörda över att Ryssland och Irans eh, eh, ambassadörer är inbjudna i år och att man inte var så eh, upprörd förra året. För förra året var Ryssland och Belarus ambassadörer också inbjudna ah, okay. till fredsprissermonin i Oslo. Mm -hmm. eh, då då. Och det, de är inbjudna nu igen inte till festen om jag har fattat det rätt. Och det var inte så konstigt att de var inbjudna förra året eftersom att Ryssland och Belarus förra året fick Nobels fredspris. Mm. Det var en rysk människorättskämpe ihop med en ukrainsk människorättsorganisation. Kan man bra säga. Kan vara bra att säga. Så även då följde väl Nobelstiften sin eh, rätt mäktiga praxis om att inte kommentera världsläget. Guess, det var väl bara det de gjorde. Mm. skriver... Man måste alltid skilja på politik och krig och vetenskap. Jag skiter i ryska ambassadören. Men om en rysk kommit på något så ska hen ha pris för det som andra människor. För tro mig, ryssar är faktiskt människor. Lite halvmongoler och opolitliga ibland. Men individen ska få ha pris för det hen gjort. Och vet ni, jag skiter inte i den ryska ambassadören. Han måste fan undra varför han fick komma förra året men inte det här året. Eh, libertarismus skriver: Sverige förstår inte värdet av diplomati och samlas kring någonting större än dessa konflikter, nämligen att hylla våra vetenskapsmän. Ingen påstår ju att vi ska bjuda in självaste Putin, men den ryska ambassadören finns ju redan i Sverige. Då finns det väl ingen anledning att porta denna från Nobel? Och han har en poäng i det, för den ryska ambassadören han finns ju faktiskt redan här. Han bor väl i någon slags statligt sanktionerad våning någonstans. Så om partiledarna vill göra ett statement mot den ryska ambassadören eh, och då att han inte ska vara välkommen på festen, som inte är deras fest då borde de i börja med att inte välkomna honom i landet som ju de ja. faktiskt bestämmer över. Hade jag varit den ryska ambassadören så hade jag sagt så här... Nej, men jag är inte så intresserad av att gå på en fest där jag vet att jag egentligen inte är välkommen. Nej, och knapa salta pinna med Silvia. Nej, tack. Alltså, ryska ambassadören har inte mycket gott att säga om Sverige. Så är det. Han tycker att vi är självgoda, och det har han väl i för sig hundra procent jävla rätt i. Han är naturligtvis dessutom beredd att dö för sitt land och har sagt så här. En sak ska jag säga. Ryssland är världens största land. Och historien har visat att alla som gett sig på oss. Från Karl den XII till Napoleon till Hitler har fått på troten. Trump kommer också få på troten. Och i skolsammanhang är väl då den ryska ambassadören Klimpen- Typ. Ja, ja, just det. Mm. Eh, Bärts, eh, Nemesis. Alltså ja. någon som alla är rädda för och inte vill vara med. Mobbaren, liksom. Ja, precis. Och det kan man ju fatta att eh, plugghästarna i riksdagen inte var, vill vara nära honom och liksom bli så balla ballade Och det behöver de ju tydligen nu heller inte bli. För senare i veckan visade det sig att Nobelstiftelsen inte är de folkmords leaders som de har utgett sig för att vara i 120 år. Joksan skriver nu har Nobelstiftelsen backat efter kritiken och högjuren kan fortsätta att slicka varandra på kinderna utan att någon stör stämningen när de inmundigar bland annat plommonkompott, mirabellmaränger och havrekrisk, tomatstoppad med gjord stoppad med svamp och sen cheesecake. det var hela menyn där. Tomatstoppad
5: med ljös, det känns som att det borde vara
1: tvärtgåd.
3: <här> mirabellmaränger, ja, det Ja, väldigt trist ju att Nobelstiftelsen drar eh, tillbaks inbjudan till ryssen. Ehm, för då gör de ju nämligen ytterligare ett undantag från decennier av sin praxis att inte ett avseende fästas vid någon slags nationalitetstillhörighet i samband med att pristagarna då väl ser ut. Efter påtryckningar bryter de ju då sin egen och Alfred Nobels värdegrund. Värdegrunden som tidigare inte, de inte har velat bjuda in Jimmy Åkesson på. Så det blir lite rörigt. Och allt detta leder ju naturligtvis till att man känner att Nobelfesten inte behövs längre. sjukling skriver, ja det vore bättre att lägga ner banketten. Det ovärdiga, royalistiska tingletanglet har ju helt överskuggat vetenskapen som är den som borde främjas. Och dessutom verkar det som nu att utan Ryssland när de inte får komma längre- så att det blir, ja men det blir en lite mer tillrättalagd fest. Lite mer av ett mellanstadie-disco. Banana Skids, föräldrar på stan, om någon ens kommer. VD för stiftelsen kanske kommer sitta där helt ensam ändå- med sin rostbiff 10 december och inse att hans fest inte är cool längre. Han kanske kommer att ångra sig då- och omvärderar sin praxis ändå en gång. Han kanske ringer upp den ryska ambassadören och säger
5: Jag vet att du inte är CP-skalet. Jag vet inte varför jag sa så. Jag var
3: bara så ledsen. och det där kriget. Det är inte alls det tråkigaste som jag har varit med om. Och ambassadören svarar så. Varför sa du det då? Jag vet inte. Du vet inte. Nej. Men du? Det spelar ingen roll längre. För jag har aldrig tyckt om dig. Jag kommer aldrig göra det heller. Tänk bara du ska bli så himla skönt att få slippa dig. Att man alltid ska vara så himla rädd att du ska börja tafsa och äckla dig. Ja, som klimpen. Hela skolan kommer att fråga vad du är för någonting. Och du? Lycka till med Elin. Ja, elen är det väl han säger där på slutet. Är det här en inspelning från Midas flickrum? Ja, det är det.
4: Förutom att jag
5: inte hade några kompsen. Inte några ens. Inte ens. Inte ens. Inte
3: ens. Lycka till med, Enel. <laughs> Jag tror han sa elen där på slutet Den ja. ryska ambassadören de, sa, mm. de fick gestaltas via rull, rullstolsbasket-tjejen Lycka till med elen Kommer ryska ambassadören säga Innan han lägger på luren Tar på sig solglasögonen Och svetsar av rören till våran fossilgas Som vi är så glada för oh, mm. Typiskt tråkigt ja, väldigt, slut på festen tråkigt. Det är väldigt
4: tråkigt nu säger, nu blir det Swedish fika. Oh, Swedish fika, det svenskaste vi har. Och då pratar jag alltså om riktig Swedish fika. Inte det här begreppet Swedish fika som man stöter på på hemsidor ibland. Har ni gjort det eller? Mm. Vad är det för något Nej, de skriver om det. Amerikaner är väldigt besatta av fenomenet Swedish fika. Mm -hmm. Så det dyker ofta upp typ artiklar om hur Scandis sitter i sina mysiga sweaters och äter strawberry cake for hours och att det är därför mm -hmm. skandinaver mår så himla bra mm -hmm. jämfört med amerikaner inte för att de typ har så sjukvård. Nej, just det. <laughs> Så att det har blivit en jättegrej och det finns massa, massa massa ställen runt om i världen som heter Swedish fika. Mm -hmm. ja, det är inte
3: så sju sorters kakor och grejer. Jo, det är, det. Men det är
4: ju liksom inte. det är en väldigt verklighetsfrånvänd fika. Det påstås bland annat på en blogg läst att det här gör svenskar varje dag mm. i typ två timmar som om det skulle vara våran sista. Mm. Det är så. Det som, man ju också, för vilka vi ska är så. Det är så. Det så.
3: tänker är så. engelsmän gör så. te. Men de gör ju också så. Men te, de dricker ju bara De, de, de slevar ju i koppen som alla andra
4: typ. Det är väl kanske folk som har jättemycket pengar Som kan ja. sitta och slaska i vägen afternoon på te mm. Fan vad man hade blivit Jag det tänkte gå på en sån
5: afternoon tea ja. I Annedal Hade de någon sån Det kostade fan 900 spänn <laughs>
4: Det är så himla konstigt. För den enda mackan man får är med gurka på. Jag vet. Och sen är det bara olika muffins och scones Det är bara asmusigt i och för sig.
5: Det kan ja, så jävla. Jag hade inte råd.
3: Jag kommer betala en tredjedel om du går. <laughs> ja, men
5: gå in och sätta oss på Patreon. Det var många år sedan. 900 det var och taj. Men det kändes som. Ja, nej, men det 900, eftersom att jag inte hade dyrt. några pengar. Det är
4: fitt ut på efternön. Mm. Jag var bara 20 några gånger också. Mm. Det är så jävla du. <laughs> ja. Men det blir inget efternön Det blir ingen tillrättalagd Swedish dröm. Fika, utan det blir äkta svensk fika ni vet sån som man köper på Hornbach i stora kartonger precis vid kassan det svenskaste vi har förutom flashback då och mellan flashback och småkakan så finns det många kopplingar, såklart till exempel, som av ödets ironi på tisdag, när det här avsnittet sänds, då är det exakt 12 år sedan Jonathan Unge var med i tankesmedjan och gjorde sig rolig över vad då, som då var liksom det svenska etablissemangets rädsla för flashback. För alla var bara så, flashback det är världens hemskaste. Var du med i det avsnittet Emma?
3: Det vet jag inte om jag var men jag började jobbat på tankesmedjan då 12 år sedan 2011, va? Ja, precis. Ja, jag borde jobba då i alla fall, ja. precis börjat. Men, jag inte minns fel. Ja, mm. då, men du minns inte rätt i alla fall Nej jag minns då. inte det här avsnittet För tolv år sedan <laughs> nej, nej, okay. ja, då, då ska jag fräscha upp ditt
0: mitt ja.
4: eh, Han läste då högt Ur en, en tråd eh, Från det här då hatforumet Som det kallades väldigt mycket i media Och då läste han ur tråden Havrekaker en spännande grej mm. eh, Vilket jag vet eftersom att varje gång jag träffar Jonathan Så tjatar han på mig Har du gjort tråden? eller den är så jävla bra <laughs> Den är två sidor lång och ganska sådär Men okej okay, Såklart rolig när Jonathan läser den. Men eh, det här hela börjar med en nyhet då, som kom att teatergaleasen för 12 år sedan bestämde sig för att sätta upp en pjäs baserad på flashback-tråden Hur ska vi straffa rasförädarhorarna? För att visa liksom, vilken hemsk plats flashback är och vilken tarvlig ton folk har på forumet. Mm.
5: Tarvliga, tarvlig är fan ordet.
3: Så tarvligt ton. Men räcker det inte bara att säga den trådstarten då? Jo, Point -maker. Så Kan man gå hem sen?
5: Eller? Ja. Eh,
4: ja
3: det det. Skriver de också så här ja. faktiskt?
0: Och sen skrev de faktiskt.
3: Gud, vilket annorlunda klimat då. Alltså jag satt ju, ja. definitivt om jag var med i det här avsnittet och sa så.
5: Ja, hur kan de skriva så här pavlekaken? Det visar absolut på den utbredda rasismen.
3: De ska jag ha, yeah. ha. Varför inte Babaganosch? Alltså, så var säkert jag. Så var det ju 2011.
4: Ja. Om du kan hitta det klippet när Emma säger nej till Havre och ja till Babaganosch för att inte gå rasismens ärenden mig på internet, för <skratt> eh, nej, men som en motreaktion i alla fall då, mot de här då kulturarbetarnas hatpjäs så höll ungen egen högläsning från havrekakstråden. Där tonen ju var lite trevligare. Lite mindre sigheil, lite mer sådana här inlägg då. Ni får bara några stycken och för att den bara fortsätter så här. Så det är därför man inte gör något om hela den här tråden. Det här är typiska inlägg. Billigt och gott som fan måste baka snarast Visst fan, gillar jag havrekakor. Morsan har gått och skaffat sig Alzheimer's. Ja, helt vanlig, <laughs> hype-flashback-tråd. Så fort det här programmet har sänds, då startar Djur mot tråden Flashback i tankesmedjan i p som startar så här Mycket roligt inslag om flashback och näthatet. Kan rekommendera Skarpt om man tål, lite raljerande, även om oss flashbackare. Vad tror ni? Tror, tror ni att alla flashbackarna tål det? Lite raljerande?
5: Nej, nah, kanske inte.
4: Kom bort, Men De är <här> nog samma som... Skitroligt. Nöd. Det
2: är också en jävligt
4: <här> underdomlig risk.
2: Nöd.
1: Och jag blev
4: glad! Och nöd, <laughs>
1: uh,
4: Kombot fortsätter. Unger tar upp en tråd som behandlar att man tycker det är gott med havrekex. Och alla skriver vilken dryck de gillar med havrekex. Bla bla. bla, bla. Ah, en jävla skittråd med andra ord. Alltså, jag tycker inte det är en skittråd. Den är liksom kort och det är mest folk som gillar havrekex. Men man blir ändå glad av att läsa den. Ursäkta, jag. havrekex? Ja, men det används som synonym. Är uh -huh. det en annan sak? Havrekaka, havrekex? Ja, jag, har hört... jag
5: skulle hört väl... Det skulle man väl... Ja, Flarn, trodde jag det hette
4: Det här har jag också en fråga Jag mm. tror det är samma sak också Men havrekex heter det då alltså inte
5: keks, eh, Nej, kex är väl mer sprött Än en kaka va <laughs> ja, det. Det Nu kommer jag ut som kex och kakornisör Ja, verkligen mm. ja, för Fan vad gud <laughs> ja.
3: Det behöver ju ny Magdalena Ribbing. Det behöver det är väl verkligen, perfekt. just när det gäller småkakor.
4: <laughs> Sen så vill jag också säga till Kombot här då, som tycker att det var så tråkigt gjort av Jonathan att prata om den här tråden, att han själv har skrivit i sin egen tråd, som heter Vilken typ av humor gillar vänsterfolk, att humor är som roligast när man förlöjligar andra. Och jag tycker ändå Jonathan lyckas förlöjliga både kulturvänster-PK-eliten och Flashback, så det borde vara dubbelt så roligt, och det är det också. Men en annan användare som är riktigt upprörd det är Mollen som skriver det enda han lyckades förmedla är att han är en för Förstår inte varför P3 tillåter sådana här skitprogram med lika kassa pratar Kanalen har blivit alldeles för PK, blivit totalt värdelös mot hur det var för ett tiotal år sedan. Alltså säga vad man vill om Jonathan Unge, men liksom i det här sammanhanget tycker jag att man kanske inte ska kalla honom för PK direkt liksom. Han hånar ju kulturvänstern för att de tycker det är obehagligt när folk vill döda rasfredarorer Det är inte jätte-PK. Det ganska jävla flashback-kompatibelt. Mm. Men argast blev såklart inte flashbackarna. Nej. Utan teatergruppen själva <laughs> som nej. ringde och klagade på nej. Jonathan. Varför gjorde de det? Jo, det gjorde de för att han hade hävdat att det var en pjäs de satte upp. Mm -hmm. Det var det faktiskt inte. Det var ingen dramatisering alls. Utan det var helt enkelt en fem timmar lång
5: oediterad
4: högläsning av flashbacktråden. Hur ska vi sträffa rasfrädarhoderna?
5: Oh. Vad var liksom uh, ambitionen med verket?
4: Du, det är nog upp till var och ja, en då. i publiken att känna det. Mm. Fem timmar. Mm. Alltså vi får ju lägga mindre ben tid Lund. på den här podden om det där ska räcka. Om man kan få kulturstöd för att bara läsa en tråd från början till slut, då är jag fan med. Men det är så jävla 2011, den här då pjä eller
3: pjäsen eller någonting. Mm. Men, Men då en, var ju det var det en läsning. En läsning. Ja, det är svårt att veta om det är på en teater och Karin Affisch. Jättesvårt var att veta. Ja. Det var ja. väl någon slags evighetsgrej,
4: den bara Fem timmar, Det ja, timmar. var
3: också populärt ja. runt 2011. Alltså verkligen, framförallt i Malmö. Det var fruktansvärt att man skulle sitta och kolla i två dygn när någon körde runt med en traktor inomhus och sånt. Och så var det konstigt, och man gjorde ju det för att man ville ligga. Till. Men det var ju helt sinnessjukt.
5: Det låter inte alls roligt Nej. Nej, Det låter
3: det, är okay. det där har ändå någon satt sagt stopp för Någon har faktiskt satt stopp var det, De fem femtimmars läsningarna Var
5: det samtidigt som ö, kostnader pissade på Och sket på olika Ja det var mycket
3: kiss och
4: Men det har vi ju ja. nu med ja. på ja. drömmarnas monument
5: ja. Jättebra att det lever vidare ah. Men
4: under kort tid mm. Är inte så jag ska kissa i 20 timmar Kissa i 20 minuter, då kommer jag ah.
5: mm. Havrekakan då, mig. den kommer
4: ju lite i skymundan För det här då kulturbråket Havrekakan har dessutom, trodde eller ej, ingen egen dag. Och vet ni vad? 12 september har ingen kaka. Så jag föreslår att vi nu utnämner 12 september till Havrekakans dag.
3: Ja, vad trevligt. Det är min favoritkaka är faktiskt. Mm. Den är god. Speciellt den med chokladsträngar på. Åh, oh, det är så gott.
5: Oh, jag har du, inte den. den är hel choklad då på... Den. på har du ätit Finns det? Finns det? Åh, Morsan hade ett sånt gäng infrysna vet du. jag var mm. där och Snaska mm. hela fy fan,
4: alltså, jag, har, jag har ingen sån här med choklad, men jag andra kakor med yeah! mig, det har oh, jag,
5: nu blir det en digital
4: kakfrossa där vi ska gå igenom vad Flashback har skrivit om Sveriges favoritsysselsättning nummer två, det är nämligen bara Bibeln som säljer mer än sju sorters kaker i bokhandeln när svensken fika, då fikar den och den fikar rejält, om man med rejält menar att fika ofta snabbt och torrt Det är väldigt få kulturer Ska jag som är lite mer berest er två, <laughs> Där man kan bjuda gäster På en bal Med torftiga kakor av en sort Och oskalad frukt ja, Vi börjar med det att ta en havrekaka Tycker jag mm -hmm. Tyvärr hittade jag bara sockerfria Nej, tarftig, tarftig, tarft. det blir ju inte
5: rättvist
4: ja, nej, Kolla här, kolla här
5: men det här är också ja, orätt... det för att du har köpt det på, mm. på, på Mariaplanen. Nej, men nu, 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 nu
4: får ni hjälpa mig här. För jag är inte så bevandrad i kaksfängen.
0: På
5: den här, det här var de
4: enda havrekakerna jag hittade. De heter havrekaker sockerfria. Men här är havreflan. Ja, oh, oh, kolla. Oh. Där snackar vi.
3: Havreflan är lite tunnare. Okej,
4: okay, ja. Oh. Jag vill ändå att mm. de här vi, De här ätit... havreflan
3: brukar vara gratis på Thai-bufféaren. Oh, när oh. man får kaffe efteråt. Just det. Jag
4: vill gärna att vi, vi provar båda här. För oh. att se
3: om liksom... Men du, du, du hatar ju tort och du hatar ju sött. Ja, det här är inte min starka sida.
4: Men jag försöker Nej. väl bli en del av den svenska kulturen Men innan... hur, hur
5: menar du att, att resten av världen skulle göra... Skulle de servera grädde till det här för att göra det mindre torrt? Eller Nej. är det bara ett... ett det är Nej, något som att... aldrig kan överleva någon annanstans. Nej, men jag menar
4: mer liksom den här Tänk. gilleslådan. Ja.
5: Mm. Den här
4: att man liksom har 600 av en sorts kaka. Mm. Det är liksom inte... Det, kanske, det, det är ingenting man liksom ens ställer fram. Nej. Det är för pinsamt. Och med frukt är det ju lite samma sak. Typ så här, man visar ju lite sin omsorg och sin kärlek- inte mot den man bjuder frukt på. Genom att båda tog... Var det någon som tog sockerfri? Nej, jag tog sockerfri. Hur
3: var det? Mm, det märktes att den var sockerfri. <laughs> ja, du, jag förstör du. Ja. Den är sten.
5: Du ska ja, nog ta jag... flanet
3: istället. Tida. Jag
5: undrar, jag tror inte heller att det riktigt är... Jag tänk, de som jag känner som köper sånt här... De lägger upp det någonstans för att det skulle kunna misstas för hemvakt. Mm. Jag tror det är mm. få som tänker att det är en eh, okej okay grej att ställa fram en hel gilleslåda. Jaha. Det är typ på konferens eller på thai mm. eller Just Min det. mamma skulle aldrig ställa Nej. fram något Nej.
4: Jag ska säga att de här sockerfria var goda för de innehöll inte aspartam. De har bara inte söta.
5: Mm. Vad är det i
4: dem?
3: ingenting. Havre bara och smör. Det var bara den gyllene
4: smaken av havre.
3: Mm. Mm. Men du har Varför hatar du allting som är svenskt? Du har ju också potatis.
4: Potatis skulle jag ändå säga att man måste vara uppvuxen med. Mm. För att tycka om. Det är inte mitt fel. Det här är aspartam Vad sa du? Det måste vara aspartam med det här. Är det? Jag, tror du jag det tycker de var, var jättegoda.
3: Nå, ja. Jag ska inte äta Glad
4: havrekakans dag på er oh, i alla fall, tjejer. Tack så mycket. Ja. Det kanske verkar lite förmätet att bara utropa en dag så här. Liksom. Men det är ju så folk gör. Mm. Jag tror att alla vi tre, men kanske inte alla våra lyssnare, känner till mm. bakgrunden till chokladbollens dag. Mm. Det eh, kanske vi kan försöka berätta utan att... Eh... Hur ska man kunna göra det? Jo, men det kan man ju göra så här. Vi är på flashback. Året är 2009. Det är maj. Nån skriver en tråd där de skriver Borde inte det här bakverket Ha en dag Till exempel den 11 maj som råkar vara min Inas födelsedag
3: oh.
4: Borde inte den Men de kallar det inte för chokladboll Nej. De kallar det för det lite mer problematiska namnet för chokladboll Vinerbröd Exakt <laughs> <laughs> Och då, Bra Mia <laughs> Men, jävligt bra. Nu får hon fått socker i sig. Nu har hon igång. On fire sitter där knapran. Eh, och då så ska jag se de om det här i tråden i några år. Tills plötsligt 2014, man kan läsa i alla Sveriges tidningar att den 11 maj, det är chokladbollens då. Men det här kommer ju från ett rasistiskt skämt på flashback. Men det är ju ingen som tänker på när man nu den 11 maj på min födelsedag firar det. Nej, eh, det är ju gott med kaka. Jag var lite osäker på liksom lite hur jag skulle presentera det här och hur, om, om, om ni skulle bli glada för det här. Så jag kollade lite på Flashback och hittade tråden världens bästa respektive sämsta fika att bli bjuden på mm. i min assimilering till det svenska samhället som är startad av Ono. Den börjar så här. Ponera att okej, okay, där slutar jag läsa. <laughs> <laughs> Ponera att ni ska bli bjudna på fika av någon. Ni kommer hem till personen. Blir ledda ut till balkongen och det strålande vädret. Personen går in och hämtar fika och ställer det på bordet Brev er och det består av Ja, vad? Vad skulle få er att känna, det här måste vara den bästa fika någonsin Vad skulle få er att känna, vilken fattig fika, det här är ju vansinne vad, vad, Har ni några sådana här?
3: Uh, ja, semla och uh, svartsvalltårta tycker jag är det absolut godaste Okej okay. mm, Fattigt är väl att det inte är något fika
4: Alltså, att ja. det är sockerfritt, Ja. Vad <laughs> sockerfritt det, det, var de Just här det. då, kakorna
3: mm. Men länge, man blir ju inte bjuden på fika Alltså man går ju heller inte ut och fikar
5: med. Längre Det har vi pratat om man blir, jag, blir, jag tycker man blir väldigt glad när man får en, Någon slags blöt kaka med grädde till Då mm -hmm. känns det som att den Då har personen gjort två saker för en Vispat Just grädde Vispat grädde, bakat kaka ja, Vad blir du ledsnast
4: av för fikad med det? Ja,
5: men det är en jättebra fråga Jag tänkte först punchrulle Men jag blir rätt jävla glad Jag blir nog fan inte ledsen alltså, Av något Nej. Inte ens av en slätkopp om jag får det är jag jätteglad. Men en
4: sån, en sån bulle som bara är en bulle. Ja, inte ens ett, sol Men... ett sollöge utan sollöge. Ja. En sån som bara är liksom som en fralla Fast oh. gjord av vetebrödsteg alltså, uh.
5: Ja en sån norsk bulla Ja det skulle jag nog bli lite små Sur ja, det är lite av Samla utan semla, semla. Och så kubbar har jag ah, väldigt svårt för Ja det är fruktansvärt, bra Mia Torr och med bittermandel i kubb, kubb. kubb det är som kubb, det är finsk
3: pinne fast
4: med djur Kubb det är ju den godaste
5: ah,
4: ja, ja, ja det är den som är liksom som potatis Men jag har ah, jättemycket man, man bittermandel inte, på
5: Precis man får inte andas för häftigt När man äter den Vet du vad det är? Det är salta pinnar Ja, ah, ah, jag kraxar upp mig Ja,
4: ah, det gjorde du verkligen Och jag kände mig direkt till intetjord ja. oh. Användaren observerad tycker att det bästa fikat är Ljummen pilsner, finska pinnar och en rejäl dos vemod Eller så menar att det är bästa fikat, jag vet inte Det kanske är båda, det kanske är som när man är på arbetsintervju Min bästa och min sämsta <laughs> egenskap är att jag simla så Hur som helst så låter Ljummen pilsner, finska pinnar och en rejäl dos vemod Som en Alf Robertson-låt, så jag är nöjd ändå
2: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
4: Suggmaskin lämnar också ett tvetydigt svar, men lite väl diskbänksrealistiskt för min smak. Eller är du med på den här, Mia? Damsugare och pulverkaffe.
5: Ja, vet du vad? Ingenting gör mig nog gladare än dig. Jag älskar pulverkaffe. Jag tycker ja. det är toppen gott. Ja. Du ja. köper
3: ju väldigt ofta chokladbollar.
5: Ja det, ja det är faktiskt det är helt sjukt det, det, du med det är nog det som gör mig lyckligast ändå
3: Ibland köper du ju det i förebyggande syfte Alltså mm. ihop med lunchen För att du liksom är rädd att den inte ska finnas kvar ja. Efter Det var
4: jävligt ja. konstigt att du ändå skrev in i vår show Att du skulle äta Att du skulle få fika under showen <laughs> ja. Genom att trycka en mums, mums
5: Jag skrev ju inte ens in det, jag bara gjorde det <laughs> äh, bara gjorde Så att ni inte skulle kunna säga stopp <laughs> mm.
4: Här måste jag ha kakpaus mm. eh, ba, eh, Bismarck i alla fall Han tar tillfället i akt för att förklara för alla på denna planet att han minns han inte är bög Fika det är till för pensionärer Jag hade skickat tillbaka alla former av kaker och kaffebröd Svept mitt kaffe på stående fot och därefter lämnat fastigheten illa kvickt med två, tre sig det sista till Det skrev man inte, men fram till det var det han Frågan om vad som ska finnas med på fikabordet väcker väldigt starka känslor, användaren Paggan till exempel skriver det här det äckligaste jag skulle kunna tänka mig det är att bli serverad det är torra Mariekex, samt morotskaka eller cheesecake. Morotraman i salladen och färskost på smörgåsen. Ni kan trycka upp er cheesecake i arslet. Jättestarka känslor. Många utropstecken. Som tur är, är inte alla upprörda. Bankdosa, bjudet på ett så himla fint barndomsminne att jag själv kan tänka mig att bli en pur svensk som sighajlar dagligen. Han skriver så här. Detta får mig att tänka på en gammal tant som jag klippte gräset åt som tonåring. När jag var färdig fick jag alltid fika på hennes inglasade altan med utsikt över den lilla ån som rinner genom samhället. Jag kommer ihåg att hon bjöd på hembak och jag kommer speciellt ihåg en kaka som var så gudomligt god. Det var som ett vinerbröd bakat i långpanna Till det fick jag sidor att dricka. Kals och glaset fick kondens på utsidan. Har testat många olika sorters sidor för att komma fram till vilken det var men har inte hittat den. För mig var det den absolut bästa fikan jag någonsin upplevt. Och sen knullar jag kärningen. Det är det också till. Det är det också vill jag bara säga. Jag bara säga har du, har du klarat av sådana här trevliga. Jag, blev, trevliga? jag blev glad när jag läste det, det ska jag säga. Jag har riktiga känslor. Tack, bankdosa. Lite tårögd. Men det är ändå många i tråden som tycker att det är den klassiska rulltårtan som smäller allra
5: högst på fylkabon.
4: Är den där? Oh, Hästbanda
5: kallar vi ja, den. med med, den med, den med choklad. choklad. Ja, ja mm. precis. Just det. Men den med hallon, den är lite...
3: Nej, det, är, det är fattigt. Om någon bjuder på rulltorta det är nog det fikat som man är. så. Nej, då har men, så den ju ändå rullat ihop
5: den. Om den är hemgjord, så Aha. har den ju ändå... Det är ju många moment i en rulltårta.
3: Kommer ni ihåg hansa som att en rulltårta som en kebabbrulle? Aha. Ja. Det är... Stark. Cannabis från, får en att göra
4: starka saker.
5: Nej, det var väl från, uh, mat, uh, från matlådorna.
4: Aha, jag trodde vi pratade om
3: blipare här. <skratt> <skratt>
5: För det brukar ju han göra. <laughs> Okej, okay. jag tror det, ah, det din...
3: flashback-inlägg. Jag tror det var inte flashback-inlägg. <laughs> jag tror det var ett min kompis. Okay.
0: det är därför jag väl pratar om kanon.
4: det, Men rulltårta, hembakad. Hembakad vill folk ha faktiskt. Mm. Highway Delight skriver, rulltårta är smidigt. Ingredienserna drar man snabbt ihop. Det jag brukar göra, tar fem till åtta minuter och gräddas. Gör man det i dagen före, sparar man tid. Det är oklart hur det går ihop, men på något sätt. Mm. Anledningen till att jag föredrar hembak är att man slipper all fabriksproduktion skit med diverse tillsatser. Det där gillar man inte. När någon ska på att kriga mot tillsatser. Det är så himla tillsatsgnället. Man är så trött. Nej ja, Det räcker
3: väl att Coop Mariaplan gör det. Mm. Oh. Mm.
4: Man kan ju tänka sig också att tillsatser är ju i princip helt jävla magiska. Man kan bara kolla tråden. Och jag är osäker på om den här var med i Gammelmatskinga prata Mia. Men tråden, 25 år gammal rulltårta Ätbar, luktfri och smakar helt okej.
5: Okay. <skratt> jag minns inte. Nej, jag, nej, jag minns jag inte. Jag Eller, det? Utslag.
4: Eller hur? Mm. Dante Alighieri länkar till en video på svt.se om Eva Lindgren. Då, som köpte en rulltårta för oh, 25 nej. år sedan. Men sen inte har öppnat paketet. När en rapport kommer på besök delar de på rulltårtan som smakar helt okej. Okay. Dante Alighieri skriver smått osannolikt att den fortfarande håller. Frågan är ju nytt. Det är dessa rulltorter är om de innehåller så pass mycket konserveringsmedel.
5: Det här, det här var ju, det här måste vara från en, det var en kvällstidningstrend där de gjorde den här typen av reportage om gamla saker som smakade nytt. Ah. Det, var, det var otroligt märkligt. Gamla bröd som hade varit i folks, folks fikarum. Ah. Typ. Det var två, tre sådana här artiklar om dagen. Ja, men det
4: var ju när den här tillsattssättsen var som värst. Kanske, tror jag. ja. Ah. Det var
5: så... Det var så.
4: Jättekonstigt, men då ska jag hålla i hatten, mm. för den här journalistiken tog det ett steg längre, ska jag säga. För jag blev så jävla sugen på att kolla på det här klippet när de sitter och äter gamntårta, mm. så jag började googla efter det. Och då visade det sig att Aftonbladet hade plockat upp det här skopet då, som SVT hade gjort, men dessutom kunde avslöja SVTs reporter med en lögn rulltortan som de äter i klippet Det är inte rulltortan som köptes 1986 Aftonbladet skriver När Aftonbladet ringer upp kvinnan Eva Lindgren 72 För att höra hur det gamla bakverket smakade Nås vi av chockbeskedet Rapportinslaget var en bluff Rulltortan vi åt i tv var helt färsk den antika rulltorten är lika oäten idag som den var 1986 och Aftonbladet då konfronterar rapport, rapportredaktionen med den här rulltortsbluffen. och Rapport säger att de inte känner till den så det, det visar ju verkligen inte att kvällstidningarna dominerar av den här typen av nyheter för nu är det ändå ett annat medie som har plockat upp en rulltårta och då är Aftonbladet så här. kan vi göra något mer på den här rulltårtan vi kollar källan där.
5: det enda som var tråkigare än de här specifika nya det var den här psykosen som de hade på olika saker som postnord hade gjort sönder i frakten ja, just det. olika familjeklenoder man var varför jävla idiot vad skickar du, jävla, idiot, skickar du, <laughs> jävla porslin med postnord men också så, om uppdrag
4: granskning har gjort något om en trasig porslinselefant, då är det så jävla konstigt att Aftonbladet ringa och mjölka den här tanten på fler citat än vad hon redan har gett, och då får hon lära att det en bluff, nej det är så jävla fekt alltså. de har ju alltså ja, klippt då van. reportaget så det ser ut som att de provsmakar rulltårtan Bland annat säger rapporten, då hugg vi in och så smaskar de i sig en rulltårta som någon köpte med sig på vägen till inspelningen. Vilket ju betyder att tårtjäveln finns kvar. Mm. Så om du är en rulltårta från 1986, ring mig så får du vara med i podden. Tillbaka till tråden. Användaren Pittefnax tycker också att produkter med lång hållbarhet är toppen. Tänk den en dag då allt innehåller så mycket konserveringsmedel som man kan storhandla på nyårsdagen för hela året. <coughs> inklusive julmat. Snacka om tidsbesparande och säkert ekonomiskt. Hur mycket tror ni förresten att rulltårtan kostar för 25 år sedan? Och vad tror ni en motvarande kostar idag? Ja, mm. ah, tror ni? Fattar ni? Va, om Smarka. de var håller i 25 år, kan man köpa ett gäng då? Ska man se? Ja, ganska smart. Mm. Och tack vare en skärmdump i Aftonbladets artikel så kan man liksom uttyda att rulltårtan verkar ha kostat typ 14 spänn 1986.
5: De är ju billigare idag. ja. De är billigare idag. Också.
4: För att få en prisjämförelse kan vi kolla i tråden Eldorados rulltorta som är från 2007.
1: Mm.
5: Då,
4: där Alfonso startar tråden så här. En halv meter. Det är så bra att mäta. <skratt> 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 en halv meter för 12,50 borde givet med de första varningstecknen. Men icke... Dum och snål gick man till kassan. 12.50 då. Som Pyttefnax hade köpt sin rulltorta 1986, sparat den i 20 år för att spara pengar. Medan Afonso bara lallade ner till närmsta ikarna. När sockersuget smög sig på. Då hade Afonso gjort den bästa affären. Mm. Helt ens moralen man vi förklära oss från. Spara och slösa. <laughs> Ja, och sen fortsätter det en massa recensioner. De som är nyfikna på att läsa dem de kan lyssna på tidigare avsnitt av Flashback Forever där du har tagit upp lite av den här tråden, Mia. Ja,
5: vad det är, halvfabrikat, ja, tror jag. Ja, precis. Mm, där
4: man kan läsa, föra allt om vilket restavfall och hur vidrig den här är och hur folk försöker fixa till den på olika sätt som andra inte tycker den förtjänar och göra. Det bästa tipset jag lyckades hitta är att man kan servera den halvfryst.
5: Men det tycker jag är
4: liksom så här... Allt går att äta halvfryst. Ja,
5: Men ingenting är ju bättre än den, äh, en halvfryst prinsesstort. Nej, men det är inte gott. Den lilla pucken. Nej, men det är inte gott. Oj, 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 oj. Det är
3: fan inte gott. Kom till pappa. Det är det man får i present av sin affär.
4: Ja, det så sa. Som sa, här, en sån, en väldigt torta. Jag vet vem som ska få den nu. Jag går alltid och hämtar den. Ja.
3: Det är sorgligt.
4: Men oavsett hur äcklig den här rulltårtan är så kommer det i alla fall en ganska intressant grej i den här tråden som glöms bort. Den är från 2007. Den lever ett liv i glömska fullständigt. Men sommaren 2022 då kommer Bertil 85 in och skriver priset på Eldorados rulltårta är detsamma sedan trådens första inlägg 13,90. Eller 14 kronor 14 kronor, det är så alltså samma Som 1986 Hur fan kan priset På rulltårta vara i stort sett oförändrat I 40 år Så, bara så här, Ni våghalsar där ute Ni kan ju hålla på att investera i krypto Men för småspararen som jag Som mest bara inte vill att pengarna ska gå upp i rök Och tappa allt sitt värde Så kan jag rekommendera att låsa in slantarna I en jävla massa rulltårta
3: Det mm. smakar skit bara
4: den mm. ja, Jag har faktiskt inga rulltårta för jag tycker att det är men mm. eh, cookies. Ja, ja också. Åh! Oh! Det. Ja, oh. det är konstigt. Men har du ätit upp halva paketet. Det, det, eh, jag tror det är Jakob. Det är, är Jakob 100%. Mm. Är det inte konstigt att man kan döpa en kaktyp till cookies bara?
5: Mm. Tycker jag tycker att lite... alla ändå vet exakt vad det är man menar. Ja, men precis. Lätt. Det är sådana här
4: med choklad. I. Mm.
3: Eh, kaffe, alla har det. Mm. Jättebra. Var det det här Jakob gick och köpte igår när jag såg han utanför affären- och inte kände igen honom för han var utan en hund för första gången på mycket, fyra år? Vi kallar mycket om alla
4: Vilken Jag tycker cookies är ett konstigt namn. Mm. Väldigt många andra kakor har ganska jävla småkåta namn. Mm. Faktiskt har jag tänkt på. Eller småkåta och småkåta. De låter samtliga som omskrivningar för fittan. Mm
0: -hmm. Mandelmusla,
4: mm -hmm. hallongömma- Syltgrotta, Charlie's mm -hmm. Mums, mm -hmm. kanske, kanske. Och när man väl har börjat märka det mönstret, då låter allt som en synonym så är det. Kladdkaka. Prinsestårta. Smek mig i
3: vaniljehornet. Ska det vara en slät bulle till kaffet?
4: det Ni fattar. Jag ja, kommer också ihåg en
3: annan tankesmedjan grej nu. Att mm. jag och Anna Johansson gjorde lilla fittbageriet med mig. med och med och ringde runt till olika företag och påståg att de hade beställt olika fittbakelser. Ja, Okej, okay, vad heter de då? Nej, men det var ju de här, då, syltgrottan. Ja, oh, just och, oh. mm. yeah. <laughs> Men det var så här. Ja, hej, vi ringde från Lilla Mellandes och Fittbageri. Och ni hade ju bestämt... Nej, det hade du inte. Det är sant, faktiskt. Det är riktigt eh, snippigt.
4: Det är ja. jävligt snippigt. Och det är bara fantasin som sätter gränser. Och ja. den sätter ju, som bekant, inga, inga jävla gränser. För det man också kan testa, fundera på, är att man kan... Sätta mammas eller mormors Nej. framför kaknamnet för att få på Mormors mandelmusla Men Jag har ju kaka i munnen, Fan! <skratt> <Nej, skratt> vi, vi går vidare till kakan som inte alls låter som en fittoomskrivning. Nu har
3: du radikaliserat. <skratt>
4: <skratt> Men den här låter inte som en omskrivning Massarinen. Eller ja, nu tyckte jag det. Kör mamma-testet. Kör Mammas massarin. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Alla kom ut ur mammas massarin i början mm. till mm. denna värld. Låter också snuskigt skit samma. Massariner kan man i alla fall läsa om i tråden. Vad fan har hänt med Delicatos massariner? Mm -hmm. Det är användaren privataxin som startar tråden. De där jävlarna brukar finnas och köpa i matvaruaffärer. Nu är de försvunna från alla affärer. Vad fan har hänt med då? Tog de över marknaden och blev jappar av konkurrensen? Alltså jag fattar inte riktigt. jappar är ju knulla där. Jag vet inte riktigt vad privattaxi menar. Typ att delicatus var så fruktansvärt framgångsrika i massarinsegmentet. Att en konkurrerande massarintillverkare, typ Coop eller Eldorado, var tvungna att helt sluta utan från marknaden. Jag antar att det är det han menar. Mm. Den här teorin... Få stöd av privattaxins konspirationskompis Corona Chan som skriver ja, Snart dyker upp massariner av butikens egna lågprismärket till ett billigare pris men utan den lilla kvalitet som fortfarande fanns i färdigbaket du brukar köpa. De har jobbat så hela tiden. Bytt ut produkt efter produkt mot sina egna. och ja egna märkesvarer-frågan- ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men kanske inte just när det gäller massariner. Men jag tycker verkligen vi suger- när lokala... Vad, ja, ni hörde det, va? Mm. Ko, Maria Mariaplanen byter ut saker mot.
5: Mm. Innan jag har satt Ä upp laktbar. Mm. Om det. det var inte jag. Det hade kunnat vara ja. du lika gärna. Jag
4: skrev på ett upprop- <laughs> som min kille startade. Mot egna <laughs> märkesvar. Det gjorde, jag. det gjorde jag. Jag tycker det är för jävligt. I alla fall. Mm. Det verkar som att privattaxins oro är helt ogrundad- för Ulrik Algren kommer snart in i tråden och skriver... Men jag såg dem ju senast för några dagar sedan i en konsumbutik nära mig så de är knappast försvunna. Och som om det inte räcker så går moderatorn pojken med guldbyxorna in. Och gör kanske den bästa trådflyttningen jag någonsin har bevittnat i mitt flashbackliv. Han flyttar alltså tråden. Vad fan har hänt med Delicatos massariner till godis, frukt och snacks. Till skillnad från när den postades från början då. Olyckor och katastrofer.
5: <laughs> Men trådplaceringen var ju starkare det än Det för... var så jävla starkt. Rätt in på olyckor och
4: katastrofer. <laughs> bra. Traci, ah. tror Vad fan är en massarin? Och vad fan är en massarin? Egentligen klimasolenka till Wikipedia-artikeln där det går att läsa. Massarin för även massaring är ett bakverk av 16 och 1700-tals typ. Låter jävligt torftigt tycker jag. Kavajfyllo har en bättre beskrivning. En kaka täckt med ett jävla lager socker- som gamla kärringar i 80-årsåldern äter till fikat. Bra beskrivning, Wikipedia- ni borde plocka in den. Jag kan se en massarin framför mig när jag läser den här beskrivningen. Och jag blir till och med lite sugen. Tills en liten uggla kommer in i tråden och skriver Men fan vad kort man blir när man Nej. äter en sån massarin. Sån riktigt eller som riktigt suger åt sig. Allt saliv man har i munnen finns nog inget bättre när man ska fika. Jag tror att han är inspirerad av Roger P. här. För jag tycker jag hör detta sägas med din Roger P. skånska på något sätt. Mm.
5: Jag tror att du blandar ihop det med Bert Karlsson. Som sa att han blev så kort av semler. Nej han sagt det.
4: Ja, ah. Det känns också som att Roger P. skulle kunna bli kått av i och för sig. Det där
5: kan man ju i och för sig göra någonting
3: åt det genom oss. Att...
5: Nej!
3: Alltså du kan du ju inte i masarinen.
5: Nej. Nej! Är så... ja, du kan ju torrknulla en mazarin i för sig. Ja men
3: precis. Om du, vill känna, om du vill att det ska kännas som att
4: hon inte är med på det.
5: Och det vill vissa. Jag är förvånad att... att, att Vadå? Ska du kinkshama nu? Ska du kinkshama nu, Emma? Jag tycker
3: att det är okej okay att knulla sömnen, men inte massa Du har inte många åsikter, men det är en av dem. De måste,
4: vara De det. De måste vara med på det. måste vara med på det.
0: Ja. Man
3: får gränser
4: faktiskt, det är viktigt. Ja, mm. för fan. Ja, Zona i alla fall också saknat Delicatos massariner i affären. Han skriver, jag föredrar Delicato eftersom att deras förpackningar är mer eleganta än konkurrenternas. Och det stämmer fan, de är rätt mm. eleganta. Jag köpte med mig en ask av Delicatos massariner. Mm. Mm. Oj, ännu mer. Mm. Nu ska vi, nu ska vi, nu, nu. nu. Oh. Ja, de, de kan nej. jag inte äta. Ja, de
5: har kräckt en gång mm. efter att jag hade ätit Ja, jag tror inte inte det var fel men jag var på bingo vet du, med min mormor och hennes syster det blev så jävla Ja, men du får man. du
4: och jag äta då. Ja, jag tycker jätte mycket om Hassan. Men mm. ni kan titta på paketet. Mm. Visst är de ganska eleganta ja. de här mm. eller hur? Mm. Och på asken står det så här: En elliptisk mördegskaka med glasyr fylld med det folk sassar och brassar om. Det är lite fyndigt, mm, med sass och brass. Mm. Det är lite vetenskapligt med mm. elliptis. De verkar rikta sig till den lite medvetna konsumenten. Mm. Det är en finsmakar-massarin. Jag köpte faktiskt mm. ett paket massariner från Coop också. De har ingen ask som Delicatos, utan bara en inplastad kartong. Inte riktigt lika elegant. Mm.
0: Här står det så här.
4: Mördegskakor med mandel och vit glasyr.
0: Ja, det är ett snäpp ner. Det är ja. lite torrare, det är lite Bit
4: sakligare. Lite fegare kanske. Mm. De vågar inte lova något annat än exakt det som finns i förpackningen. Nej. Men vi ska testa en tredje sort också. Jag köpte en låda Eldorado så att vi ska vara riktigt grundliga. Samma sorts förpackning som kop, Men på det här paketet står det bara så här. Gott till fikat. <laughs> <skratt> uh, till det ja, andra fikat Det är uh, i det lataste laget tycker <skratt> ja. jag, gott till fikat Det Masa kräver också att man har mer fika liksom, är ju det. Ja, nej men det är också Det är Precis, det kräver att man har mer fika Det påminner lite om när jag skulle köpa en babymadrass till min dotter när hon var nyfödd, mm. och jag gick in på Ikea, och det fanns tre olika priskategorier Den uh, dyraste uh, madrassen för bebisar hette Drömma Mm. Och den eh, näst, eh, mitt mellansegmentet segmentet, hette eh, Sussa. Mm. Eh, och eh, den billigaste
3: hette Snarka. <laughs> ja, Snarka. Ja, jag köpte Snarka. Tro fan det. Eller radars variant, dö i sömnen. Ja. Som alla föräldrar är så rädda för. <laughs> ja, <precis. laughs> Min granne Robert försökte ju köpa en massarin på, eller försökte köpa, vi var på Skara Sommarland i somras. Ja. Och då hade de en efterrätt som hette Massarin 110 kronor. Så då gick du hela den vistelsen ut på- och, och, och försöka ta reda på- vad är det här för ett otroligt eh, bakverk? Kan, kan du inte fråga det alla i personalen? Vi kan ja, ju det se redan här- nu att på det ser så. ut
4: att vara mycket mer- kärleksjus på välknullade. De är riktigt... Men
5: jag skulle vilja påstå- att de- och de ja. är samma sak. Eldorado
4: och kops ser
5: exakt ut. samma det, det är det samma börja... inte. Jag har jobbat inom livs. Jag vet ju att uh, man tillverkar Eldorados stuff. Även, uh, ja, man gör ju det. Ja, till andra. Som är... Jag måste nog ha lite vatten. Om jag ska ah, jag, men, kan, vill du ge mig lite vatten också, Emma? Ja.
4: Men du vill inte ha detta, va? Jag får smaka lite grann. Ah, okay. mm.
5: mellan, det är bittermandel är här Coups också. Och... Ja, det är bittermandel här, Emma. Det hade mm. jag glömt bort. Gott. Nej. Inte särskilt. Den var god mm. tycker jag. Oj.
3: Mm. Och så kör vi då budgetsegmentet. Eldorado som vi tror är exakt samma. Mm. Precis. Tackar, tackar. Mm. Exakt samma kaka. Ja, ah, det är exakt samma. Mm. Mm. Det var det nog. Mm. Och nu. Men vad god den var.
4: Dags att ta på sig de vita handskarna, monocken <laughs> och börja runka riktigt långsamt. Mm. För nu blir det Michelin. Michelin. Vad har vi fått? För... Fan
5: Den ser också exakt likadan ut nu. Gör det
4: ju inte? Den är skit mycket mer sös på sig. Aha.
5: Mm. Där har det ingen bitte mandel. <skratt> den ja, var ju ganska bra. Jag bara. Den var ägg. väldigt mycket
3: socker. Fy mm.
5: Fan! Aj, ja, ja. De, ja, de, andra de andra hade
3: något spritigt i sig. Ja, jag tyckte också bättre om dem.
4: Ja, de billiga var
3: helt klart bäst.
4: Mm. Vad vill du ha bevisat med det här, Rina? Ingenting överhuvudtaget. Jag
3: tänkte att du skulle ägna oss åt
4: lite konsumentupplysning. Och ja. att vi bara ska avsluta med att gå tillbaka. Är det till som det här
3: programmets rea? Att du bara ska kasta den dyrmassan i sopannorna nu. Verkligen, ja, det ska jag göra. Skriva ska du
4: så här. Vi går tillbaka till originaltrådens fråga som postades i katastrofer och olyckor. Vad fan har hänt med delicatos massariner? Ja, de står ju här på bordet. Och det verkar inte bara vara jag som har hittat dem. Mammas kuk rapporterar in den här. Delicato-observationen. Köpte ett fyrapack delicato massariner senast igår. Siniasen instämmer. Samma här. Köpte sådana i betyg för två veckor sedan. Inga konstigheter alls. Till slut kommer i alla fall privattaxi tillbaka till sin egen tråd. Fortfarande är massarinerna borta. Verkligen ingen som har hört någon. Privattaxin, ett tips från mig till dig Gå till en annan affär
5: Eller ännu äldre,
4: köp de här billiga För de var ju faktiskt inte alls lika äckliga
5: Nej, det var allt för mig Jävlar vad fika vi har nu Ja, det är
3: mycket fika Vi har också sådana mums-mums i kylen vad Det är en jävligt
5: äcklig
3: Den är inte god i sin grund
5: Nej men det är det jag menar, den är ju torr och. Jag tror jag tyckte om
3: den. Jag tycker den är god, men må lite illa nu
5: Flashback Forever. Minns ni hur det luktar när man klev in i klassrummet i högstadiet eller gymnasiet? Nej, faktiskt inte. Mm, man mycket. förnimmar en... Ex, jag kommer ihåg
3: parfymerna. Ex-Africa, oh, ex Pamela och Ja, den luktar ju mest våldtäkt av alla.
4: Åh, Farenheit är en fruktansvärd parfym kan jag säga. Mm -hmm. Den är helt, den luktar liksom tung lackriss. Okay. Och ingen har den längre. Så när man känner den nu, ex-Africa är väl inte jättemånga smar heller nu. Ja. Jag sålde
3: inte den på Ullared, Farenheit.
5: Mm, jag kommer inte ihåg
3: heller hur den luktar. Men... Date Robin. Ja. Ah, just Men det. Men det är inte det du menar. Nej,
5: det är inte det jag menar. Alltså jag minns det mer som att man mötte någon slags vägg varje mm. morgon. En vägg av 30 i kroppar som precis hade påbörjat sin äckliga vandring mot vuxendom. Och i de här kropparna bodde det ännu små sinnen som inte hade förstått att man behövde sköta om vissa saker här i livet. Som till exempel intimhygienen. Och fram till ganska nyligen hade deras föräldrar gjort det åt dem. Men den omvårdnaden hade nu upphört av givna men outtalade skäl. Och ännu hade inte tonåringen själv tagit över det här ansvaret Och det här glappet i vems börda, den egna kroppen är att vårda Ja, det sammanfaller väldigt, väldigt trist nog med en häftig Förändring av kroppslukter Givetvis så kunde tonåringen Lukta illa även förut Barn luktar ju också vidrigt som ni vet Men då är det mer lek, dåliga rövtorkarskills Och surnad mjölk bakom örat Som är orsaken Framförallt
4: surnad mjölk Jag menar De det. luktar sur mjölk De
5: luktar mm. Och mjölk grus Ja, men precis. Men det är ju lukter med substans och lukter som man kan spåra till en given aktivitet. Ungdomar å andra sidan luktar ju istället osäkerhet, otyglade könshormoner och plötsligt allvar. Ja. Alltså det är ju väldigt abstrakt, eller i alla fall osynligt för det mänskliga ögat. Sånt. Lukten av ungdom tycker jag kokar ner till... En hamsterbur som har lämnats ostädad längre än brukligt. Harm som har blivit nerpissat och sedan lämnats för att ruttna.
3: Det är ju så jag har luktat de senaste tre veckorna.
5: Ja, ungdom.
3: Ja. det kanske är det. Du håller,
5: du någon slags Benjamin Button. Ja,
3: precis. Och jag har ju ändå duschat och så. Men ja. ni vet ju, ni har ju varit på mig. Du har ju varit fruktansvärt.
5: Men det är ju någon slags adrenalinig, hormonell svettlukt som är svår hanterlig. Ja,
3: vi har jag har blivit en tonårskille. Det är mm. det som har hänt med mig.
5: Precis. Alltså mina egna kroppslukter tror jag, De bidrog också säkert till den här väggen Jag hade någon slags parfym från H&M Som luktade sådana där persik och godisar Ni vet ah. Ja Just jag tror det förvånar att... mig
3: att du inte hade Axe Afrika faktiskt. Ja men
5: jag, jag har ju haft det som vuxen. För jag var rädd för att folk skulle transhåna mig om jag körde killparfymer på den tiden. Mm. Jag var ju redan så homo så det, man, fick vara, man fick vara försiktig. Välja sina strider. Ja men precis. Gå mm. bredbent
4: med, med persika bakom annat. Ja,
5: det var exakt <laughs> så. E, har jag berättat om när jag började folkhögskola och en av killarna frågade varför jag hade hockeyskydd på mig? <laughs> det hade jag inte, det var bara mina helt vanliga axlar Åh oh, nej eh, Jo men jag hade den där parfymen i alla fall Som luktade persikogodis och, och jag trodde att det dolde den här uh, B men det gjorde det förmodligen inte Utan istället så luktade det nog som att jag Hade matat hamstern med persikofoder men hur äckligt jag själv än, Osa, så är det andras lukter som sitter i mitt kroppsminne. Kanske framförallt killars olika lukter. Uråldrig, nerpissad hamster, ingrod i den favorittröja som inte tvättades så ofta som den borde. Och jag minns också hur det här gradvis upphörde och blev bättre och bättre. Och plötsligt en dag så upptäckte jag att jag inte längre fick tårar i ögonen av att möta vissa personer i korridoren. Det var tydligt att en ny ansvarig för intimhygienen hade utsätts. Hamstrarna, de hade rökts ut och de testosteronstina armhålorna de var plötsligt torra. Absolut torra. Ja, vilken jävla gåva det var när killarna upptäckte absolut torr. Jag minns känslan av stor tacksamhet. Och nu efter att den här veckan då har satt mig in i vad det innebär att använda absolut torr så måste jag säga att jag så här drygt 20 år senare känner mig översköld av en andra vågens tacksamhet. Den här receptfria produkten är typ som en deo. Den finns i lite olika varianter i och för sig, mm. men man applicerar den då på torr hud efter att man har duschat. Sen låter man den verka över natten. Och så här står det om den på ett nätapotek som jag inte vill nämna mig. Ja, man, Aha, har, en alltså man en... Har, en,
4: har den inte som en deo. Jag är lite obekant. Men då... Ja,
5: du sätter på den, alltså efter att du har duschat Ja, men du duschar är... på kvällen. Precis, du duschar på kvällen och så torkar du armhålan ja. och så ser du i den här produkten då. Som är, du, du kan, har, antingen är den som en deo eller så är den som en dub. Dubomatic heter den Typt, så att du duttar i det mm. Okej okay,
4: och så låter man den verka över natten alltså. Precis
5: och så låter man den <hör> verka då mm. över natten men så här står det då på själva produktbeskrivningen. Absolut torr är en effektiv antiperispirant som motverkar svett och dålig lukt i upp till sju dagar. Absolut torr är effektiv mot alla typer av svettningar, till exempel armsvett, handsvett och fotsvett. Absolut torr innehåller aluminiumklorid i alkohol som reagerar med proteiner i svett utförsgången i hudens yttersta lager. Det är normalt öppna utgången korkas igen och svetten kan inte passera ut på huden. Kroppens överskottsvärme ventiler Bort via de miljontals svettkörtlar som finns på andra delar av huden men, Aluminiumklorid har även en god bakteriehämmande effekt som dämpar uppkomst av dålig lukt Okej, okay, så då kommer det ut liksom genom <laughs>
4: istället.
5: På andra ställen, ja precis ja. Men, ja, Det är men... bra,
3: hörde jag rövsvett <laughs>
5: ja, Vi ska komma du? till det i den stora tråden om absolut torr tips och frågor tas här på Flashback. Där kan man med fördel utbilda sig i hur det är då rent praktiskt att leva som en absolut torris. Första inlägget är skrivet av användaren... F som har använt den här produkten vid ett par tillfällen. Han skriver så här. Åh det funkar. Huden är fan som teflon efteråt. Utan ett spår av fukt. Jag har till och med bastat utan att svettas. Men inte Oj. för att vara
3: en sån här tillsatshatare, Men det låter ju lite osunt.
5: Tycker du det? Ja. Jag
3: tänkte om man tar absolut torr på hela kroppen. Ja. så sprängs man då. <laughs> Eller
5: man börjar man svettas i man ögonen.
4: Annars
3: man ut sån kondens.
4: Typ. Mm,
5: det är nog inte bra att plugga igen alla svettkörtlar Alla håll, det här känns inte bra. Gör du inte det? Nej. Letto skriver så här. Jag är en tjej som sedan puberteten har svettats något så otroligt från mina armhårer. Ser man en kille med lökringar så är det okej och acceptabelt, men det är skitäckligt på tjejer. Vi ska ju vara så renliga och fina. Jag svettas bara, jag finns ibland. Jag kommer ihåg när jag fäste trosskydd för tröjorna på högstadiet för att det inte skulle bli svettfläckar som syns. Det var jobbiga tider. Nu har jag använt detta i vad kan det bli? Två månader och kan faktiskt inte riktigt greppa. Att jag inte lider av lökringar längre. Alla dessa år där man skämt. Så inte kunna ha på sig vad man vill. Nu kan jag ha alla färgglada kläder. Det här har varit min räddning. Så himla fint
3: va? Mm. Jag har lätts med ett Amelia-reportage. Ja.
5: ja, jag menar mm. det. Som jävla, en, en mirakelprodukt ska ja. jag säga. Och det är Phaetons och Letto tycker i och för sig- att det finns ett problem med den här produkten. Mm. Och det är det här med att det är vider- rätt mycket vid Aha. appliceringen trots att de gör exakt så som det står på förpackningen och de är inte ensamma om det Morgon trött skriver personligen brukar jag ligga och vrida mig i timmar innan jag somnar just för att det kliar och svider utav av helvete mitt tips är att se till att du inte har någonting viktigt att göra på morgonen du bör ha möjlighet att ligga vaken ett tag och så ett allmänt råd Använd inte utgången absolut torr Jag gjorde det en gång Låg och vred mig i smärtor från 23 till 05 Jag gick upp sju och hade öppna sårsprickor under armarna så Duschen den morgonen var allt annat än behaglig
3: är det, är det alkoholen då eller?
5: Det är nog aluminiumkloriden mm -hmm. skulle jag gissa på men varför han är morgontrött är väl kanske inte längre någon gåta. Men det verkar ju som att det här är riktigt jävla potent skit. Goldwater skriver Jag provade AT för första gången igår. Åh vi kan resa. Det sved så att jag skrek och i princip grät. Så Efter en timme spolade jag med lite vatten men då hade det nog redan torkat in. Tog därefter på mig en morgonrock och låg i fosterställningen mm. en timme innan jag till slut somnade. Armhårorna blev röda och vissa utslag kan synas. Träkoja skriver en julinatt klockan 02 Åh, oh, nu har jag en sån där absolut torr igen Och sitter och lider Det gör inte ont, det svider inte ens Det är snarare som om tusen små tomtar Kittlar mig med sina små fingrar man får panik efter ett tag. Fy fan. Slaskkorvkaka skriver Jag har använt det här i lite mer än en vecka. och dra ballen i grus. Vad bra det funkar. Så jävla gött att slippa lökringar så det är helt otroligt. Aldrig mer behöver oroa sig för att ha på sig skjorta med mera. Den enda nackdelen är att natten man smörjer in det ja den är ju en enda lång plåga. Men den natten, den kan jag offra en dag i veckan utan problem. Men man har det bara en dag i veckan? Ja det precis. Håller det det håller det i ungefär sju dagar. Det beror lite på vem man är då. Men ja de flesta säger att typ okay. en väcka. ja mm. Men det är ju tydligt, får man väl ändå säga, vilket jävla lidande och vilket stigma mm. det finns kring svettlukt och framförallt då När folk tycker att det är ett helt okej pris att betala att bara sova sex av sju nätter per vecka för att slippa svettas då. Debitt skriver att han en gång försökte tvätta av medlet i panik för att det sved så jävla mycket, vilket jag ska informera er om ger motsatt effekt. En sån operation gör tvärtom att det svider ännu mer. Det är som att dricka vatten när man har druckit chili. Eller se en springmask sticka ut ur tjejen röv när man redan är kåt. Det oh, Bit fortsätter. Jag kan se att jag hade en ganska brutal smärta i båda armhålorna ungefär en vecka efter det. Det kändes ungefär som kemiska brännskador, Men svettades? Det gjorde jag fan inte. Men Hur oh. mycket kan man älskar
4: färgglada kläder undrar man. Ju. Jätte!
5: Det är mycket, verkar det som. Men Bit han gjorde inte det, han svettades fan i mig inte. Men om man inte då är lika mycket av en härdare, alltså om man inte står pall för riktigt lika mycket smärta som The Bit, då borde det ju finnas appliceringstekniker som kan göra absolut torrandet till en lite mer angenäm upplevelse. Kul att jag frågar, för det finns det, absolut. Och det hela är ganska enkelt. Göteborgskex skriver, duscha noga som satan under armarna och ta sedan en hårfön, sambons eller frugans förslagsvis och kör någon minut tills du är helt torr. Sen lägger du dig i en av följande absolut torrställningar i sängen. 1. <laughs> Ligg på mage med huvudet och händerna på kudden så att du bildar en fyrkant fast sneven med händerna. Alltså så är armhålorna fria. Eller två, lägg dig i bli-avsugen-posen. Det vill säga att du lägger dig på rygg med cirka två till tre kuddar under huvudet och händerna under huvudet. Försök att ligga så hela natten så att du inte blir varm i armhålorna. Exakt. Och på morgonen så duschar du av dig noggrant. För mig sitter effekten i cirka 10 elva dagar kanske. Lycka till mina lökiga vänner. Men får jag bara fråga, varför kan man inte bara ta det på dagen? Ja, alltså typ
4: söndagen jag också jag. Det, När man ändå, ändå gör något jobbigt Ja man ändå går
3: runt och skrotar hemma typ.
5: ja, Problemet är ju att du inte ska svettas ah, Efteråt just, just, alltså du, du behöver ju hålla dig i torr då ah, oh, det... nej. Ja, för
3: Jag tänkte också så Man kan göra det när man ändå gör något annat plågsamt ah. Typ ska till gymmet ja, men Det, det, går finns, absolut inte, det finns
5: vissa, inte just gymmet Men det finns vissa som gör det, och har för vana att göra det dagtid Men det står att man ska göra det nattetid Ja ah, just det, för år. man ska röra sig så lite så ah, ja, precis. Men det här med hårblåsen sambons eller frugans då man får absolut inte ha en egen det är det väldigt, väldigt många som tipsar om eller om en bordsfläkt alltså någonting som blåser, någon form av torma i mm. ens och håler. Det ska tydligen innebära att lidandet minskar avsevärt. Buske Buskars har ett annat AT-hack. Han skriver, själv tar jag det bara på fyllan slänger i mig sömtabletter och lägger två små fryspåsar med is under vardera armhåla för att stå ut.
4: Men kolla ja, det där! Jag det där är ett hack.
5: Jajamän. Det finns flera toppenstarka sätt att ta sig an det här lilla enda problemet som finns med absolut torr. Det vill säga de svåra smärtorna som kan orsaka brännskador. Tyvärr verkar det som att det finns några fler problem. Röv skriver, hur risiga blir kläderna i armhåren egentligen? Säger att att jag drar på mig ett lager absolut torr när jag går och lägger mig och morgonen efter sliter på mig en schysst skjorta. Kommer den bli sunkig av produkten? Puff skriver, absolut torr gör lumpmassa av bomullskläder. Puff skriver att den därför uteslutande då applicerar absolut torr strax innan han byter om till sina arbetskläder. Så han gör det ju då dagtid. Mm för att dens privata kläder inte ska bli till stoft. Tashkent kan också bekräfta att kläderna påverkas lite grann. Den skriver, det stämmer. Jag har samma t-shirt på mig på natten när jag använder AT och med tid och tvättar går den sönder i spillror. Ja, för fan. Starkt som satan och därför så jävla effektivt. Det är som att ta DDT. Ja, mm. alltså, ja, fast mer acceptabelt skulle jag säga. Mm. Den har sålts eh, på apoteket sedan 80-talet. Mm. 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 Ja, jag har
4: hört det en massa gånger, men jag har mm. fattat. Jag trodde det var en dio typ. Nej, så det här jag är, är väldigt glad över den här upplysningen. Ja. Mm. Mm.
5: Eh, nej, men den har ju knappt några baksidor. Man, man
4: kan ha den på händerna också, så det? Man kan det.
5: överallt. Ja. Okay. Mm. Kanske bara inte samtidigt. Nej, just det. Du får välja Kanske ett... inte låta en
4: por vara öppen.
5: Ja, det är några som är så käs. Dra den i pannan, och det går förmodligen. Men man får ju vara väldigt försiktig så att det inte...
4: Ja, det låter inte så något man vill ha ögonen. Verkligen. Om du gör bomull till stoft.
5: Nej, exakt. Nej, men och knappt några baksidor som sagt heller. Om man då inte är en bög som inte tål lite smärta och tycker att det är viktigt med hela kläder. Ja, det finns kanske en pyttelite trist effekt till- men den ska jag säga, den är medicinskt omdebatterad. No Name 2009 skriver- För några år sedan blev jag trött på lökringarna under armarna- och köpte absolut torr. Och jag använde det under armarna. Det fungerade över förväntan och i 30 grad i värme- så var jag snustorr under armarna- och är det även idag till och från. Det jag inte visste, det var att svett inte försvinner- utan man måste komma ut någonstans- och när det inte kommer ut under armarna- så gör det istället någon annanstans på kroppen- och efter detta har jag börjat svettas om rumpan istället. Nu har jag nice, svårt att sitta ner. still längre perioder eftersom att det blir så svettigt där bak. Och det är verkligen obekvämt. Nu överväger jag att prova absolut torr där bak bara för att slippa svetten där. Och Späck svarar då, ja, rollade i arslet du. Men vart ska svetten komma ut härnäst? Ja, ja det är ju det som är frågan och det, jag är jag det var ju det du Ja, men precis. Men No Name 2009 är inte riktigt ensam om det här problemet- utan rapporterna om ökad rövsvett, ja de väljer in. en Absolut Torr skriver under så även Trobadix, Oldie But Goldie- och många, många fler. Men använder en Puff, ni minns han som skrev att han bara kletar på Absolut Torr- när han skulle hoppa i sina arbetskläder, de råkar vara sjukhuskläder. Han skriver så här. Det man inte svettas under armarna kommer inte ut någon annanstans. Vanlig svett är temperaturreglerande- och svettningen styrs också av yttertemperaturen. Men svettkörtlarna i armhålorna och i underlivet styrs av det sympatiska nervsystemet. Vilket gör att man svettas där vid adrenalinpåslag istället. Vi har mm. sjukvårdspersonal i tråden. Prisa ah, gudarna. Så fort någon säger det sympatiska nervsystemet. Så <skratt> Adrenalin. <problematiskt. skratt> okay, ja, ah, ah. Använder en Roche säger sig också ha fått någon liknande information då av en läkare. Och det verkar som att det, det stämmer nog. Att just armhållssvett och fit, svett lever sitt eget liv. Men kanske då att, att om man till exempel har på ryggen. Att det skulle kunna innebära ökad panssvett. Vad vet jag. Eh, det står ju också på förpackningen. Om du täpper till på ett ställe så kommer det ut någon annan stans. Men att medlet heter då absolut torr Det skrämmer inte oss mäktiga atopiker Man kan faktiskt ha problem med ymni Samtidigt som man i övrigt är mycket, mycket torr Men att applicera torrma på en redan torr person Det får givetvis ganska stora konsekvenser Kalaset i stan har haft problem med exem Under ena armen i ett års tid Efter att ha testat absolut torr en enda gång Den som biter efter mycket får ofta ett alldeles för torrt stycke Pikachu skriver hjälp Tog AT igår kväll precis som man skulle. På torr hud som skulle verka över natten. Sved då som in i helvete. Och idag är jag helt rödflammig i hela armhålorna. Men otrolig sveda. Vad har gått snett? Ja, kan huden ha varit för torr, Pikachu? Atomic One skriver. När jag duttar på absolut torr på kvällen så blir jag alltid så torr i munnen när jag vaknar nästa dag. Typ riktigt torr och slämmig i käften. Och det här är ett problem som också vargen har Den blir otroligt torr i garten Av just absolut torr Och det är väl något slags rekord i torrmatt tror jag CS-mannen berättar hur han vaknade Efter en fruktansvärd absolut torrnatt Av att han trodde att det brann i hans armhålor Men det var som tur var Bara lite blod som rann <går> Och här är det ju svårt att veta då om orsaken var att CS-mannen var för torr eller för fuktig. För ingenting av det är som bekant okej okay i kombination med Nej, den helt vanliga det. produkten Absolut Torr. Och vad är det då som gör att minsta lilla fukt i hålan leder till de fruktade Absolut Torrnätterna? Ja, men det är så att absolut torr vila på ett starkt fundament av aluminiumklorid, som jag sa i början. Just det. När aluminiumklorid möter vatten bildas saltsyra, skriver användaren Ninja Moves. Och det verkar stämma med vad jag i min kemiska enfall har lyckats förstå mig på. På Wikipedia står det också att om anhydrat, det vill säga torr torr aluminiumklorid, släpps ner i vatten, kan värmeutvecklingen bli så stark att följden blir en ångexplosion. Nej, nej. Jag vet inte riktigt vad allt det här betyder, men vi, jag tycker att ni ska ta med den den kunskapen som bakgrundsinformation in i nästa inlägg, som är skrivet av Fladdelappen. Jag har på grund av diverse medicineringar problem med svett när graderna överstiger typ 27 grader. Även om jag har sprungit eller gått i rask takt så får jag eftersvettningar när jag typ kommer till kontoret. Jag har fått öknamnet Jozo för att när jag använder svarta t-shirts så bildar det saltavlagringar på tröjan. Jag har provat absolut torr och det fungerar helt okej okay när man punktsvettas såsom armhålor etc. Men min fråga är om det skulle gå att blanda ner absolut torr i badvattnet och sen hoppa i. Nej. Någon som gjort något liknande eller har andra tips. Ja, någon, någon kan ju ha gjort det, uh -huh. det vet inte vi. För om någon har gjort det så har personen likt puffs arbetskläder blivit till stoff. <laughs> som om den aldrig har funnits från början. Om vi ska kosta på oss en liten sammanfattning då och det här blir ju lite av en säljepitch om det är någon från Dermix som säljer Absolut Torr som hör det här så är det helt okej okay att ni tar det rakt av. Absolut Torr är produkten för dig om du svettas men samtidigt kan undvika att göra det i åtta timmar efter applicering för annars svider och du får brännskador. Eftersom att det ingen som tar medicin för att slippa svettas, inte svettas på åtta timmar måste du oavsett hur mycket du blåser med din sambos hårtork vara beredd på att offra minst en natt som per vecka på grund av häftig saltsyrasved Räkna med viss efterbehandlingstid också. Du bör ha kortisonsalva lätt tillgängligt på natthugsbordet. Du får heller inte vara för torr vid applicering eftersom att absolut torr torkar ut huden ytterligare och du får svåra exem som kan hålla i sig upp till ett år efter senaste användning. Du bör inte bry dig om ytliga ting såsom kläder eftersom att ATV i kontakt omedelbart förvandlar dem till lumpmassa. Du bör också vara okej okay med ökad rövsvett, men svettas! Och just det området där du applicerat produkten Det gör du, fan i mig, inte
3: Jättebra Gud vilket konsumentupplysningsprogram Ja men verkligen, vi har gjort.
5: det får
4: man verkligen säga
3: Vad hette han som kastade saker i soptunnan?
4: Eh, Sverker. Sverker, ja. Ja. Sverker Han
5: bor i Vännsby. jag ja, åkte, har... brukar åka bussmålaren på morgonen, på morgonen.
3: Ja. Ja. det märks. Mm. Ja.
5: Ni, ni två har varit Sverker Vi har varit
3: Sverker Idag. Jätteduktiga
5: ja mm. <gasps>
4: Det var allt för idag. Det var det. Det var det, det, var det.
3: det, var det verkligen. Tack, tack så hemskt mycket till er som lyssnar.
4: Ja, och tack till våra patroner. Och tack Flashback.
3: Puss och hej. Hej hej. Vecka. hej
4: hej.